1: Y seguimos al aire para hablar del tema de las consultas previas del que venimos hablando desde la semana pasada. Sebastián, hace ya dos semanas porque muchos eh, proyectos están con en el limbo un poco y cuestionada su estabilidad jurídica por cuenta de las consultas previas que están en la Constitución de 1991. Y que es precisamente consultarle a las comunidades si están de acuerdo o no con los proyectos de infraestructura que se van a adelantar en su región.
2: Sí, ese es un derecho fundamental que tienen las comunidades étnicas, Camila, para participar en proyectos. eh, pues que les afecten directamente en su territorio, en su vida y digamos que un proyecto no se puede hacer eh, si ellos, eh, eh, un líder o un grupo pues dice que se les debe consultar. Más allá de eso, la realidad es que hay problemas muy graves en el tema de la energía de las renovables no convencionales, en especial la eólica en La Guajira por tres cosas principales, una, el tema de la consulta previa, Camila, dos, las licencias ambientales y tres, el cierre financiero, porque gracias pues eh, después del Plan Nacional de Desarrollo y la reforma tributaria y el alto costo de la energía, hoy pues eh, lo que cuesta hoy esos proyectos es muchísimo más que cuando se hicieron hizo la subasta en 2019. Como usted decía, hoy lo advierte Portafolio en su portada, lo advirtió Mauricio Cárdenas en su columna del sábado. Ricardo Ávila escribió sobre el tema y mucha gente del sector está diciendo, bueno... Es un tema complejo, pero está muy complicado y pues las empresas diciendo hasta cuándo aguantamos financieramente y ya hay gente que se empezó a bajar del bus, en él se bajó con un proyecto y hoy Portafolio cuenta en su portada pues que la empresa china Trina Solar tiene también tres proyectos en el limbo.
1: Entonces, precisamente por eso que usted está contando es que está con nosotros en la línea Álvaro Echeverry Londoño, el director de la Autoridad Nacional de Consultas Previas del Ministerio del Interior para hablar sobre esto que venimos comentando aquí en Mañanas Blue desde hace días, doctor Echeverry, mil gracias por conectarse con nosotros a Mañanas Blue a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo y para todas las frecuencias de Blue Radio alrededor del país, bienvenido.
3: Camila, un saludo para usted y para los demás y las demás. Desde la mesa de trabajo de Mañanas Blue.
1: Doctor Echeverry, muchas gracias por, eh, por estar con nosotros. Pero entonces le pregunto sobre los proyectos precisamente de la transición energética. Uno de los principales eh, caballos de batalla del gobierno del presidente Gustavo Petro es precisamente que en Colombia, por el medio ambiente, tenemos que hacer una transición energética. Pero esos proyectos que se venían adelantando para poder cumplir con esa transición, pues se están eh, empantanando y empantanando, entre otras cosas, por cuenta de la consultas previas que los han eh, frenado. ¿Qué se dice desde el gobierno nacional y propiamente desde el Ministerio del Interior y desde su dependencia, que es esta exclusivamente?
3: Camila, yo quiero contarles eh, que en el departamento de La Guajira tenemos dos líneas en materia de consulta previa, la primera relacionada con líneas de transmisión, de lo cual llevamos que desarrollar 480 consultas previas, y hemos concluido 470 de las 480. En proyectos de carácter eólico, en ese departamento tenemos 178 proyectos consultivos, de los cuales hemos concluido 141 procesos. Hay que, que establecer o los diálogos, liderar los diálogos, aproximar los intereses, resulta complejo, pero sin embargo, debemos advertir que los resultados obtenidos hasta presente han sido resultados satisfactorios en materia de resultados del número de consultas previas, que nosotros tenemos un compromiso por el señor presidente de la república, orientado por el señor ministro del interior, en el sentido de que debemos concluir a la mayor brevedad las consultas previas que faltan por concluir en este proceso que estamos desarrollando.
1: Directora Echeverría, entendiendo esto que usted nos dice, eh, cuéntenos cómo cómo es el proceso de socializar un proyecto que tiene aspectos técnicos muy difíciles de entender, inclusive que son manejados por ingenieros, por ejemplo, cómo se le pasan a una comunidad indígena, cómo es ese diálogo o esa socialización para que se entienda bien esos aspectos técnicos, las consecuencias, lo que puede pasar con ese proyecto, cómo es ese proceso.
3: El Gobierno Nacional ha expedido varias directivas presidenciales, dentro de ellas la 1 del 2010, la directiva número 13 del año es de 2013 y la directiva 8 de 2020. Ha recogido la frondosa jurisprudencia constitucional que ha emitido la Alta Corte, establecido unos procedimientos particulares para el proceso de consulta pre. Primera fase eh, estructura una fase de preconsulta se llega a un acuerdo, se concerta un plan de actividades, un plan de trabajo, fechas, actividades que deben realizarse durante el proceso consultivo. En Colombia un proceso de consulta previa no es una socialización, es una primera fase la socialización, pero la consulta previa no es simplemente un proceso de socialización, Es un proceso de diálogo genuino, como lo ha señalado la Corte Constitucional, que tiene como propósito oír comunidades a efectos de establecer de manera coordinada los impactos que desarrolla una actividad y las medidas de manejo para manejar mitigar, extinguir los respectivos impactos. Entonces, hay un primer error de conceptualización en el marco de las consultas previas. Este no es un proceso de socialización, es un proceso de construcción de diálogo genuino con las comunidades a efecto de que se puedan determinar de común acuerdo Pero, los impactos Londoño. y de común acuerdo las medidas de manejo
2: Pero, Doctor Londoño, más allá de los principios y las intenciones que están muy bien en la práctica, usted le parece que está funcionando bien, eh, porque acá tengo unos datos y los quería corroborar con usted entiendo yo, según el último censo que la comunidad Huayú en la Guajira eh, representan 380 mil personas, ¿estoy bien?
3: Bien, los datos Listo, están bien. bien. Aproximadamente en... 380-400 sí. mil eh, indígenas. De
2: entiendo que una población de 380 mil personas ha recibido, han recibido certificación de autoridad tradicional guayú, cerca eh, entre datos de ustedes y datos de la gobernación 7.500 personas. Entonces yo me explico. ¿Cómo puede haber 7.500 autoridades legítimas en una población de 380.000 personas? Entonces, un poco consultando a las empresas, dicen que es muy complicado porque, pues eh, si bien hay que reconocerle algunos derechos a estas comunidades, pues usted de negociar y entablar eh, negociación con 7.500 personas, algo tan fragmentado, tan difícil de identificar. No sé si esté funcionando bien eso. ¿Usted tiene esos mismos datos que yo? ¿7.500 autoridades registradas?
3: Eh, esos datos no no corresponden pero digamos son datos interesantes digamos las autoridades en la Guajira hoy están por encima de cuatro mil pero más allá de eso que que no es un tema de cifra nosotros comprendemos la complejidad de la pluralidad de autoridades que hoy tiene el pueblo Guayú. esa complejidad ha sido inclusive reconocida por la propia corte constitucional queremos decir lo siguiente la complejidad que tiene eh, ese proceso Hemos trabajado de manera articulada entre las empresas, titular de la política pública, en este caso el Ministerio de Minas y Energía, con quien venimos desarrollando una actividad suficientemente coordinada con el Ministerio de Interior y las comunidades étnicas, efectivamente llevamos a feliz término los procesos. Vemos nosotros cómo debemos superar nosotros las complejidades mismo superarlo a través de la articulación sistemática permanente entre las empresas de inversión, los titulares de las políticas públicas, los ministerios y el Ministerio del Interior, que es el encargado de arbitrar el proceso de consulta pre. De manera que no resulta, no resulta eh, digamos, justificativo que las complejidades que tiene el proceso terminen por afectar el desarrollo de los procesos. Entonces, en este caso, pero, los de transición energética. Entonces, queremos insistir, no hay negacionismo sobre las complejidades que acompañan un proceso de consulta previa, porque un diálogo por
0: naturaleza no es sencillo. Yeah, pero entonces, sí. señores. Judy
1: entonces,
0: boring. The Chumba Life is for everybody. So go to ChambaCasino.com and play over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChambaCasino.com No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Claro, eh, y, y cuando uno oye a las empresas que están en estos tratando de cumplir con estos procesos, también encuentra que así como en esos procesos de diálogo caen en cuenta de cosas que pueden hacer para el bienestar de las comunidades, etcétera, también encuentran que hay eh, miembros de algunas comunidades que desarrollan prácticas extorsivas, eh, que dicen, no, a mí ese acuerdo que ustedes hicieron eh, no me sirve porque yo represento a un grupo diferente o soy del mismo pero no que no, no quede en acuerdo con lo que hicieron entonces yo tengo una demanda adicional y lo, de lo que se quejan las empresas es de que eso también hay que atenderlo y eso retrasa el desarrollo de los proyectos ¿ustedes desde el Ministerio del Interior reconocen que las comunidades hacen estas prácticas extorsivas?
3: nosotros no podemos hacer afirmaciones de ese talante es más, no pueden estar ni han estado en el marco de la consulta previa De Dificultades que se generen al margen de los procesos de consulta previa no pueden afectar el ejercicio del derecho fundamental. Si efectivamente se han presentado conductas de esa naturaleza, pues uno parte de suponer que le corresponde a las empresas hacer las denuncias legales pertinentes. Es decir, nunca una complejidad puede llevarse al escenario de, de, de permitir una manifestación de la existencia de una extorsión. Ahora bien, uno conoce en el marco del desarrollo de un diálogo genuino, o todos los liderazgos son positivos, liderazgos negativos. Hay liderazgos con los que es más, es más difícil establecer una, un diálogo y una construcción de confianza. Pero uno no puede, no puede confundir la dificultad en la construcción de un diálogo de confianza a que en el marco de la consulta previa haya procesos extorsivos.
0: Pero mire, doctor más, Yo fui, es yo que,
3: fui director es que... de consulta previa 2013-2017. Una vez que asumo este cargo, porque lo asumo con mística. Y tengo que decirlo con claridad. No conozco un caso de consulta previa de carácter extorsivo. Sí, si hay pero... actitudes. Activas, quedarse o se si han dado al margen de los procesos de consulta previa y lógico todos tenemos el deber de denunciarlos como yo no los he conocido. Los he denunciado porque tengo
0: ese, esa obligación para Pero particular. mire, doctor Echeverry, doctor Echeverry, pero mire, es que digamos, usted ha dicho muy bien, hay que construir como eh, colectivamente todos estos procesos, y, y las empresas son uno de los protagonistas, pero también hay unos protagonistas que son los, que es la comunidad, y por eso la consulta previa tiene que tener en cuenta a la comunidad y tiene que tener a la comunidad muy presente en este tipo de construcciones colectivas que tienen que ver con las consultas previas. En el caso de la Guajira, doctor Echeverry, la organización eh, social de, la, de, la, de las comunidades es mediante los, la figura de los clanes. Entonces lo que se entiende es que se han, se han logrado acuerdos con unos clanes de la Guajira pero se ha dejado por fuera a otros clanes que son igualmente importantes porque también tienen posesión y tienen propiedad sobre los territorios. ¿Qué tanto se ha avanzado en esa parte, doctor Echeverry? Porque es muy importante que la gente sepa perfectamente que así como las empresas tienen observaciones, también las comunidades indígenas eh, eh, manifiestan observaciones en el sentido de que algunos de esos clanes no han sido considerados, no han sido tenidos en cuenta a la hora de elaborar y de diseñar estas consultas previas.
3: Me gusta la pregunta para hacer claridad en un sentido. Muchas gracias. En Colombia, la consulta previa está asociada trato suscrito entre un concesionario o un ejecutor y un ministerio o instituto titular de ejercer esa política pública. Las solicitudes de procedencia de consulta previa elevadas por empresas ejecutoras o por los concesionarios prefactibilidad de los proyectos. En fase de prefactibilidad de los proyectos, las empresas tienen, tienen por qué tenerlo y no tienen por qué tener los diseños finales de las obras. Cuando, es decir, pase siguiente a la fase de prefactibilidad, se detecta por parte de las empresas la necesidad de desarrollar nuevas obras, construcción de vías de acceso de sitios de almacenamiento, etcétera, etcétera, la construcción de más torres en el caso de transición energética. Cuando eso advierten en fases posteriores nuevas actividades, cita nuevas certificaciones de procedencia para valorar nuevos impactos. Dice que aparecen comunidades debajo las piedras, también debe decir que hubo nuevas solicitudes frente a nuevas actividades solicitadas por los agricultores poco se le puede exigir que desde el principio en fase de prefactilia, tenga diseños definitivos. Muy importante comprender la línea de tiempos porque claro, debemos comprender la situación de los empresarios que les preocupa pero también tenemos que entender la situación de las comunidades que frente a nuevas actividades encuentran lógicamente nuevos impactos
1: por supuesto, pero entonces doctor Echeverry para concluir este diálogo con usted agradeciéndole enormemente su tiempo esto quiere decir que para el Ministerio del Interior y para el Gobierno Nacional no este lo que está sucediendo o lo que denuncian, digamos, eh, algunas empresas que están en proyectos, en este caso de transición energética en el norte del país de cómo las consultas previas pueden estar siendo pues como una limitante para el desarrollo de esos proyectos usted dice no hay tal o sea esto simplemente es un procedimiento que dice la constitución que se tiene que adelantar y está dentro del ordenamiento eh, jurídico y está bien no es que haya una limitación sino que es el proceso normal que se tiene que suplir porque a las comunidades hay que garantizarle los derechos de poder opinar sobre lo que se va a hacer en sus territorios
3: permítame expresarlo en estos términos el ejercicio o el reconocimiento de un derecho fundamental nunca puede ser un problema de que se desarrollen malas prácticas en el ejercicio de un derecho fundamental se han presentado malas prácticas extorsiones, cierro comillas nosotros lo que hemos hecho es articular con empresas, sectores, la forma de resolver de fondo y de manera oportuna esas situaciones que se presentan Certeza, empresas del del sector de transición energética pueden afirmar sin lugar a equívocos que esta autoridad ha estado siempre presta a ayudar a resolver en oportunidad y con calidad las dificultades de malas prácticas que se puedan presentar. Entonces, aquí no hay una afirmación negacionista, porque no pasa nada. No, es complejo dialogar presenta malas prácticas en ocasiones en los procesos consultivos. Pero insisto en que cuando hemos hecho el trabajo articulado, mancomunado con las empresas, las comunidades y con el gobierno nacional, hemos superado todo tipo de dificultad de manera oportuna y con la eficiencia y eficacia requerida.
1: Pues don Álvaro Echeverry, director de la Autoridad Nacional de Consulta Previa para el Ministerio del Interior mil gracias por estar con nosotros y por habernos eh, dado estos minutos de ese tiempo que tenga una feliz tarde
3: y a Camila para ti y para el resto del grupo de trabajo